0: Bom dia, Pelotas! Bom dia, Zona! Sul está entrando no ar mais um programa. É o Café Empreendedor. Comigo, Leandro Gneper, Rodrigues, com o Jean Quadro, a, a Erika Martins, o Samuel Ongarato um e o Fernando um Alam. É, meu amigo, é a Rádio Cultura transmitido para todo o sul do estado, nos 39 municípios de abrangência, aqui da 1320 m E hoje, meu amigo, o tempo é de bastante sol, temperatura gráfica aqui nos estúdios da Rádio Cultura, na Avenida Bento Gonçalves, em frente ao estádio do Pelotas. E aí? Vamos empreender? <Sessim calling avez> <SumEh> Fé em empreendedor, teu patrocínio e a força de Cicred, gente que coopera, cresce. Venha conversar com um de nossos gerentes e conheça aí as vantagens e os benefícios de ser um associado Cicred. <música> E por aqui também falamos em nome de Cult Agência Web. É meu amigo, multiplique os seus negócios através da internet. Venha fazer o gerenciamento da sua rede social, é né? o seu Facebook, o Instagram e tudo mais aí. E claro, o claro site novo para a sua empresa já. Acesse o CultagênciaWeb.com.br ou ligue no 3027 274 e converse com um de nossos consultores. Ai, meu amigo! É, por aqui também falamos em nome de Melhor Envio, o economiza no frete e lucre mais, acesse melhorenvio.com.br e também, é claro, falamos em nome de Book2Go, a sua agência de viagens digital. Encontre as melhores ofertas de viagens para a sua empresa, 100% mobile, 100% na palma da som. É, meu amigo, você pode baixar aí gratuitamente o seu aplicativo pela loja virtual do seu smartphone ou acessar o b2gviagens.com.br, que é o site da Book2Go, a sua agência de viagens. Digital É, e por aqui estamos em nome de de Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de pelotas e região. E também, é claro, falamos em nome de A Executiva, Desenvolvendo Empreendedoras. Amplie o seu conhecimento e se capacite aí para os desafios profissionais e pessoais. Acesse o site redemulheresdosul.com e confira aí todas as informações do site, né? Agora, já passando o dia 8 de março, tem muito conteúdo lá, tem evento na sequência, então fique ligado, entre no site redemulheresdo.sul .com. Confira aí todas as informações. É, e também lembrando o seguinte, você pode entrar em contato conosco pelo 3027-721-74, pelo nosso Facebook, a nossa página, fala direto aí pela Rádio Cultura, uh, facebook.com.br cultura M, ou pelo facebook.com.br programa Café Empreendedor. A gente adora responder em tempo real, a gente fala direto contigo, que nosso querido ouvinte. É isso aí galera, tudo tranquilo com vocês por aí?
1: Bom dia, Bora. ouvintes
2: Por que estás distante de nós, líder?
0: Ah não, agora eu tô aqui que nem eu Tô que nem o, o Feta, Feta. Lá, da, da Atlântida né? ah. comandando ah. os
2: pickups. Tudo ótimo, meu amiguinho Bom tá aqui, né, um, um abraço aí para Pelotas e região, estou aqui
0: Já Voltando aqui a... a temporariamente,
2: terninha. né
1: Como é que estão as coisas lá para São Paulo? O que tem conhecido de novo?
2: Ah, conhecido bastante gente, né, o um network lá Incrível, muitas oportunidades e agora rumo a um fundo. Olha só. Quem, quem, Para bom entendedor, minha palavra é <risos> É verdade. Agora, Tia, só me comenta assim rapidamente sobre
0: a feira a startup.
2: A feira do empreendedor, Frente, do que é?
0: Não, não, é a feira do empreendedor, a. Não é Startup Weekend, é a, a... Cri. Que tem, né? Cri, O case que teve? Cri, cri. <risos>
2: O que, que ele tá falando, Erika?
1: Tô, tô, tentando tipo, tá numa
0: sintonia eu eu um 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 né? aqui. Ele eu um acho. agora,
2: mas enfim, daqui a pouco, daqui a pouco vem aí. Não, a hora o pessoal ele lembrar, eu falo sobre o que ele quiser que eu fale.
0: <risos> esse é o ao vivo, galera, esse ao vivo acontece. Esse, esse tipo de... é o ao vivo, causando problemas de, de, de realidade né? no, no programa. Mas vamos adiante, é meu amigo. Hoje a gente vai bater um papo aqui, né, sobre fotos, sobre fotografias, É, meu amigo. A profissão de fotógrafo. Por muitas vezes ela pode ser bastante desafiadora aí, pois além do conhecimento técnico, além aí de todo conhecimento, né, o profissional precisa ter habilidades adicionais aí para poder se inserir comercialmente nesse mercado. Também a gente pode falar que esse mercado meu amigo do fotográfico ele vem mudando, expressivamente com a ampliação né dos recursos tecnológicos, novas câmeras, novas formas de fazer foto e tudo mais, o que impacta diretamente a oferta aí. De produtos e serviços de fotografia, né? E nas expectativas e necessidades desses clientes. E a gente sabe que a nossa região aqui é muito forte, tem muito casamento, evento, né, formaturas e tudo mais. Então por isso, né, a gente vai conversar um pouquinho, mas vamos deixar para quem entende falar sobre o assunto aí. Vamos chamar o nosso poderoso Jefão dessa semana.
2: Poderoso chefão. E para
0: falar sobre o mercado da fotografia, nós trouxemos ele, o nosso poderoso, que é o Eduardo Kikofel. Bom dia, Eduardo. Seja muito bem-vindo ao nosso Café Empreendedor. Antes de mais nada, a gente sempre pede para o nosso, nosso poderoso se apresentar. Então, Jack dia que vem né, a, sua, a sua trajetória, quem é o Eduardo. Bom dia, seja bem-vindo.
3: Opa, bom dia, Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite para participar do programa, é um prazer estar aqui e é uma, uma ótima oportunidade para a gente comentar dessa área, é uma área que eu sou apaixonado há muitos anos. E coincidentemente está sendo um prazer redobrado, porque nesse mês de março eu estou completando 20 anos como, Olha como fotógrafo profissional. Ô, mano, achei que 20 20 tinha 20 anos, anos de
2: idade. O turismo foi muito é, bem é, conservado. Fica.
3: Depois eu te dou um.
2: Paga uma cervejinha e fica tudo ok.
3: Beleza. Então, é, como eu estava dizendo, para mim está sendo um mês de muita alegria, né? 20 anos, não 20 meses, né? Pô, e... 20 anos é... É, é, chão, tempo. é chão, <risos> né? Então, é, eu venho de uma outra área, é, eu sou analista de sistemas, trabalhei com informática bastante tempo da minha vida, eu sempre fui de área técnica, né? trabalhei como técnico em eletrônica, fui professor da escola técnica, tenho licenciatura também, enfim, me formei na, na Católica e fui trabalhar com, com TI. Trabalhei em Josapá e outras empresas, empresas de Porto Alegre, empresas de São Paulo. Mas paralelo a esse tempo eu já fotografava, né? a minha paixão pela fotografia já é né, de bastante tempo e ao longo dos anos eu fui seguindo nessa dupla carreira vamos dizer assim e de alguns anos para cá eu optei por a informática e seguir somente com a fotografia como a única fonte de renda é uma carreira bastante prazerosa é... a gente trabalha com as pessoas nos seus momentos mais felizes né como eu digo no meu slogan lá é Realmente é, é fantástico trabalhar com as pessoas nesses momentos de alegria É só alegria, é só festa né? é, Para quem é fotógrafo de eventos, como é o meu caso né? Eu, sim, eu também, sim. sou focado mais em eventos sociais, casamentos né? Então foi uma decisão difícil também abandonar um, um emprego Uma carreira né de 17 anos como analista de sistemas mas foi uma decisão legal Porque me trouxe uma grande qualidade de vida é, Como eu como estava eu dizendo, viver com as pessoas nesses momentos felizes É uma coisa muito agradável, é diferente de outras prisões onde a pessoa tem que sentar e ouvir problemas Um advogado ouve problemas, um médico ouve problemas das pessoas
0: Você pessoa só também... participa, digamos, da, da parte boa né? uma, uma festa, um casamento, uma formatura, uma conquista, na verdade
3: Exato, né? então isso é muito prazeroso Isso traz qualidade de vida e também A gente tem mais tempo disponível né? Porque os eventos principalmente são, são à noite Ou em, no caso aqui de Pelotas E até Rio Grande do Sul os eventos são mais Concentrados aos finais de semana
2: os, os, os lugares do país, não. São mais Por exemplo,
3: em São Paulo temos casamentos de segunda a segunda. Sim. É mesmo? É, é incrível.
1: interessante, bem, eu, bem eu diferente. Eu tive a
3: oportunidade é. de conhecer 11 é.
2: milhões de pessoas, né? Se todo mundo for casar sábado... <risos> não vai, não, ah, não, mas não. a proporção bom, 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 de
1: igrejas e bom, salões deve ser a mesma. Não tem
3: <risos> pra si. Exatamente, não tem igreja suficiente hum. para casar. É, o pessoal tem que ir na segunda porque não tem é, agendamento, é lotado. Não, mas se, se for bem pelotas aqui pra, pra conseguir...
0: É... fazer um casamento, <risos> tá ligado? E pra conseguir essa a igreja aqui, a catedral é dois, três anos de, de planejamento aí, enfim, não é? Que já, já não tá assim, né?
1: Tu tá te informando Leandro? Meu Deus! Não, não, Seremos um, um próximo não, aí, casamento? Aí, cara, são, são informações de,
0: de, de amigos que uh -huh. fizeram todo o que... estão o... organizando Uau. pra
1: ti o evento É, é o que? É. Estamos é. te ajudando, Thailene Um abraço é. vai, vai, vai.
3: Mas é realmente é um mercado impressionante. São Paulo, no Eden Brasil, que é um, um congresso de casamentos que eu fui há alguns anos, eu conheci um fotógrafo lá no, no evento e ele estava comentando que ele faz 25 casamentos por semana.
1: E eu pensando que era como por mês. Assim, eu pensando, ah, um por assim? dia sobra só os domingos. Tá, mas ele não vai em semanas. Ele, tá. ele faz
3: cinco casamentos por dia. Entendi, entendi. Tá louco. Não, é um mercado impressionante, assim. Né? Nossa, tô até, enfim... Emocionado, é, pronto
1: sim. pra casar, né? Ah, Que <risos> pressão, hein? É. Não, mas eu acho que tem uma, uma questão, assim, pra gente começar a entrar um pouquinho no assunto, né? Uh, que tá falando né? dessas demandas, dessas agendas. Hum. Mas, por outro lado, hoje a gente vê que cada vez mais isso tem acesso a tirar uma foto legal. Né? Os smartphones cada vez vêm com uma câmera melhor, né? tem outras formas hoje... Nossa,
0: tu já viu a, a foto do 7S? Do 7 Plus, aliás? O iPhone 7 Plus? Não, Cara, mas é um assim, o troço... 5
1: já é boas, mas... É,
0: é uma nave, assim, ele consegue focar a pessoa e desfocar o fundo, assim. É uma coisa que tu consegue fazer numa câmera mais digital, mas com a lente, né? Enfim sim,
3: Quase. exato, era, era, um era um recurso que precisava ter uma é. boa lente né? e, tá. e hoje as é caras conseguem e a edição é foto de foto
1: edição de foto. Um tempo atrás, tu ficava dependendo da boa vontade do fotógrafo para né, tirar aquela ruguinha, não sei o que. Hoje, não. Já tem muito programa disponível online, né? já tem outras formas. Uh, e eu acho que isso deve ter tido um pouco de esse acesso, não só à informação, porque a gente já pode fazer um curso de fotógrafo online, né? Sem entrar no mérito da qualidade, mas conhecimento tu tem como ter acesso. Uhum. Né? E, e mais recursos e mais uh, tecnologia. Uh, o que que isso impactou, assim, em quem atua profissionalmente como fotógrafo esse advento e popularização da tecnologia que é muito usado para fotografia, né? Como é que vocês profissionais da área perceberam uh, essa questão?
3: Pois é, é uma pergunta bem interessante, eu vinha me lembrando durante a tua pergunta, como eu falei, eu já estou no mercado há bastante tempo, então eu acompanhei essa migração, antes um pouco desse advento do celular, eu acompanhei essa migração da fotografia analógica, da fotografia de filme, para a fotografia digital, então eu fui um dos primeiros fotógrafos em Pelotas que começou a trabalhar com foto digital. Isso foi em 2003, por aí. As câmeras ainda eram muito caras, eu comprei uma câmera que não era profissional, mas já tinha uma qualidade razoável, e eu comecei a levar nos eventos inserindo 20%, 30% das fotos em digital, até eu adquirir confiança nesse processo. Assim, em seguida, vários outros colegas profissionais né, aderiram a, a, a esse movimento. Mas o que aconteceu com essa chegada do digital? Muitos fotógrafos se assustaram porque ah, o público começou a comprar câmeras. Né? E aí, alguns fotógrafos profissionais ficaram pensando, agora vai acabar o mercado, porque cada um vai ter a sua Não. câmera, todo mundo vai fotografar o... Gente, momento. alguma mudança disso? Eu... eu senti uma grande mudança. A gente começou a trabalhar muito mais, a ser muito mais contratado. O pessoal começou a gostar muito mais de fotografia em função de poder fazer as próprias
2: fotos. Ah, interessante certo. isso aí, hein? foi a maior isso, isso, é Eu tenho uma analogia pra fazer com o site disso. É, aí
3: que tá. É, isso não é de agora, depois do Isso já começou há muito tempo atrás quando surgiram as câmeras digitais portáteis e amadoras. Porque as pessoas começaram a curtir muito mais foto mesmo antes do celular. Começaram a ter
2: acesso e, em algum momento em especial, pagar por algo premium. Exatamente. Que é. antes não, nem compravam algo premium porque ela não tinha acesso nem ao Não, a não a sabia base da importância, não tinha. É, tu não, tu, o é. que tu não vive, né? Tu Exatamente. não não, não, não tem como querer um algo a mais se tu não tem nenhum algo a menos né é. É. e eu ia dizer uma coisa a câmera digital eu acharia que não teria diminuído o mercado por quê? porque eu, eu, na minha visão as pessoas começaram a fotografar coisas que elas não pagavam para fotografar vou dar um exemplo vamos laranjar com a minha filha vou tirar a foto dela correndo na areia isso eu não pagaria alguém para tirar fotos. Agora, um casamento, por exemplo, óbvio que eu pagaria mesmo tendo a melhor câmera do mundo, porque eu não vou eu dar tirando a foto, não De sou profissional. Um... Ai, bebaço é? né? Atira ah, aí, passear um a... nosso não. Então, eu, eu vejo a câmera digital, ela fotografando momentos que não... Se fotografava, que não, não tirou do profissional porque ninguém chama o cara para fotografar um, um jogo de futebol de sábado. Que hoje a gente tira foto com um celular, com câmera digital, né? Uh, para vocês terem uma ideia tem uma câmera semi-profissional, é uma Nikon, ah, agora me esqueci, leite intercambiável e tal é porque ela gosta, tu acha que quando tiver um evento ela não chama fotógrafo? claro, Tá, não vai chamar porque quem é que vai tirar se ela tá participando do evento? não não tem isso aí, cara É, é essa, essa questão de, 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 de aumentar as linhas de produto elas aumentam o consumo de todo mundo e é uma coisa que eu venho numa área parecida da tua, que eu tenho uma, uma curiosidade que é site e sempre tem na minha área os, os concorrentes barra colegas que ficavam reclamando dos entrantes os entrantes. Claro. Ah, mas ele cobra 300 no site, eu cobro 8 mil, tá prostituindo o mercado. É, mas se ele consegue ser competitivo, mas eu acho que a faixa de cliente não é mesmo, só pra te dizer. Sim, com certeza. E é sempre a mesma coisa. Sabe quem que eu vejo nessa área? Eu sempre comparei. É nós, web designer né? Fotógrafo perfeito. Sempre os três que são meio artista e artista. meio técnico.
1: <risos> mas é, ué,
2: eu, eu acho verdade, que o webdesigner ele é meio artista. Eu acho Sim. que um fotógrafo ele é meio artista também. Né, meu artista é meio empresário. Quem a, gente... a forma como. É meio tipo... arti... não, não. <risos> não sou artista. website né? não é só meio artista. Trabalha com criatividade. É,
3: também, é, né? é,
1: o uso, é usa um o melhor.
3: O músico também é artista. Ah, é meio sim. artista. Pô,
0: com
2: certeza.
3: Todo mundo é meio artista. Não, artista pra mim é aquele não, que e aí... quadro
2: e só E quadro. aí a gente
1: vai pegar o músico, o fotógrafo uh, Nessa linha do que está tá falando, chega. Não sei se já aconteceu contigo, Eduardo, mas eu acompanho com amigos que são músicos, né? Ah, eu sou músico. Tá aí, tu trabalha com o quê? Na hora vaga é que cara, tu cara, é eu eu músico. Eu ouvi muitas vezes isso quando tem professor.
3: De... De fotógrafo também? De músico sim, mas de fotógrafo não, 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 é. não, né? não, 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 de fotógrafo não. É. é. Ainda bem que é... É o
2: professor também, <risos> tá professor, professor. Além é. disso.
0: <risos> não, mas pior é que o cara ouviu muitas vezes eu, isso eu, aí, velho. É. Ah,
2: tá louco. É porque é difícil, é. né? É. Ficar no Brasil hoje, eu não sei se vocês estão na área... É federal aí, né? Outra, outra 500, né? <risos> outra Mas me, me conta um pouquinho, Eduardo, sobre, sobre essa questão da, da, da evolução no mercado. Hoje, hoje tu, tu vê um aumento no, na quantidade de, de clientes. E os entrantes, como é que a maioria dos seus colegas pensam sobre isso, sinceramente?
3: Olha, eu acho que não tem uma opinião formada, é, concisa sobre isso. De fato, os novos entrantes são muitos, né, pelo que a Erika comentou no início é muito fácil comprar uma câmera né, vocês comentaram ali uma câmera parcelada ou então se vai ali no Rio Branco e compra uma câmera semiprofissional ou de repente até uma, uma profissional, profissional de filme
2: antigamente custava quanto em dinheiro de hoje? De hoje. Não, porque
3: Poxa, é, não, valores de câmeras até não, 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 não te lembra é.
2: mas eu andei olhando aí é
0: que hoje
3: está muito popular, você sei, sei que está
2: tem... popular tipo ó, semiprofissional é 2.500 reais por aí uns 3 mil talvez é porradas assim e, 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 óbvio, né? Tu não tem a mínima técnica, então tu não usa um décimo da função, a foto sai uma porcaria ah, também, mas... Uh, é, é muito mais barato que, antigamente, né? Ah,
3: com certeza. Com certeza. O acesso é muito mais fácil, porque é muito mais barato mesmo. Não, não há dúvida disso. É, o que que continua caro ainda hoje, por um bom equipamento profissional, são as lentes. Né?
2: Sim, é, às né? vezes é mais caro que a máquina, é, né?
3: Porque a, o conjunto de lentes é uma coisa que pode acompanhar o fotógrafo por vários anos. Uhum. A, a câmera vai evoluindo, e se a lente é boa, a lente permanece
2: entendi Na... então, ela não tem quantidade de uso, né?
3: não tem a, a é lente só a máquina é... mesmo que
2: tem às vezes 10 mil tiros assim. é,
3: 100 mil, 200, 300 mil ah, né, uh -huh. as profissionais e, mas a lente não uma lente bem cuidada, ela dura a vida toda
0: Agora, essa popularização que a gente tem hoje, que ela é um pouco diferente da que a gente teve nos anos 2000 para 2010, ali onde né, começou aquele consumo de máquinas digitais, passou para celular. Hoje, tu vê uma pessoa com aquela maquininha antiga digital, tu acha meio engraçado, né? Porque é só o, o smartphone e, e dar-lhe ficha, né? Tu sente uma, uma diferença né? nessa época de agora, aqui, sei lá, de 2014 para cá, onde tem celulares cada vez melhores aí e que... Né? Tu sente o consumo aumentando nesse último período aí, com relação a esse mesmo período que teve, essa mesma situação que teve em 2000, por aí?
3: Eu ouvo eu... que não em função dessa tecnologia mais acessível e de qualidade ótima, como tu estava comentando, do iPhone, eu acho que não é em função disso. Eu acho que a... é em função da, da retração, em função da crise. Uhum. Né? É como, é... Eu trabalho especificamente nesse setor de, de festas, em função da crise e com certeza nos últimos dois anos esse setor sofreu em... Quantos por
2: cento diria mais ou menos?
3: Olha, eu não, não saberia te precisar eu, chutando eu, eu um feeling outro, Eu tenho outros números de estatística mas eu não, não saberia te dizer quanto retraiu na fotografia a gente tem um mais escassez de informação estatística de, de fotografia mas o mercado com certeza retraiu na mesma proporção que outros, que outros mercados Tá, então, o que, que aconteceu? É, isso obrigou a uma, uma ação, como diversos setores. Então, é, os empresários do ramo de fotografia, não só falando de fotógrafos agora, mas falando de laboratórios, falando de empresas de impressão, Sim. todo mundo teve que reinventar, né? e, assim como nos outros setores. Então, né, se o cara não tem gestão, se ele não tem né, uma, uma ação, se ele não tem uma criatividade para renovar o seu negócio, ele fez fechou ou ele está muito mal hoje. Né? Então, o que que aconteceu nesses últimos dois anos, aconteceu, né, em função desse cenário econômico, uma um aumento de home studios. A gente fala muito em home office hoje. Né? Uhum. E, e e aumentou os, os home studios, porque o cara que alugava uma sala para ah, ter o seu estúdio fotográfico, ele não conseguiu mais bancar aquilo e ele levou para uma sala na casa dele. Né? Isso teve um aumento crescente. Né? É o que mais? Ah, um negócio que é moda o coworking, né? espaços sim, sim, compartilhados muito bom isso também está tá sendo evidenciado no mercado de fotografia né? eu conheço dois amigos fotógrafos aqui em Pelotas que, que compartilham o mesmo espaço por exemplo né? e isso é uma coisa constatada já estatisticamente, eu uso algumas estatísticas da revista Fox, que é uma, uma publicação voltada mais para a área de negócios da fotografia, que atende que, que fala sobre esses segmentos de fotógrafos mas fala sobre laboratórios sobre estúdios né? É, então, eu acho que é em função disso, que essa, essa retração, não em função de oferta de tecnologia... É isso aí, que, acho que, que
0: não, não, não faz ah, tanta, tanta... Acho diferença. que ninguém fugiu
2: dessa, dessa retração, hein? o que agora, eu, eu acho que de repente teve que
0: fazer outros pacotes até em né? tinha um pacote sei lá com X fotos agora tem que ter né, outras soluções mais acessíveis para não perder negócio para continuar ativo de repente até tentando ter uma escalabilidade maior mas na verdade quando cont... Muitas vezes trabalha sozinho E acaba tendo uma dificuldade em ter escala E mesmo assim Continuar tendo os mesmos produtos mesmo Pois é, como é que foi a solução para o
2: pessoal Para não perder tanto faturamento? Às vezes tu cria linhas de produto mais acessíveis O pessoal fez isso não Até porque eu sei que é um grande desafio uh, De quem é meio artista É dar desconto Não, eu digo, porque eu sei não, eu, expressão.
1: Eu, eu, eu... Esse meio dele não é em função de depreciar não É em função não, de, não, de, de não, ter é outros é outro atributos
3: que engraçado. Eu entendi
2: dessa forma Só depressivo.
0: Só não sabe, mas, cara, quando bate a foto, bate a foto o Rio, Mas, enfim, bate a foto você Bate a foto e você Tu bateu a foto, tu leva pra casa, tu trabalha essa foto aí quantas horas ainda, né? Tem pra depois mandar pra empresa. um de produção bem grande, né? Muito tempo, né,
2: velho? Eu acho interessante, como fotógrafo, acredito que o Web também tem uma venda consultiva. Porque, por exemplo, o cara é novo, primeiro evento que ele vai. E contratar, digamos, seja casamento, formatura, vamos, formatura primeiro, geralmente vem primeiro. O cara pensa, ah, alguém apertando o botão e tirando foto. Aí tem todo um trabalho de explicar o processo, acredito eu, né? para criar a construção de valor do serviço. Muitas vezes eu chegava para dar orçamento de site, era engraçado, assim, ah, mas é só tu desenhar aqui na tela não, olha, a gente tem que fazer o design, que é como é, fosse, é tudo uma barbada. Fosse né? A arquitetura, né, Foi o seu projeto da casa, depois vem a programação, que é como se fosse engenharia, botar tiolinho pro tiolinho, olha aqui, abrir um quadro-fonte, mostrar uma... aquelas milhões yeah. de linhas de Matrix, ai, tem tudo isso por trás, assim, o um ser humano faz isso. Não é... uma é, é. Assim, ó, <risos>
3: Nesse sentido, a gente tem uma vantagem muito grande em relação a isso que tu tá, que só tu tá comentando. Só mostrar
2: aquela maravilhosa... Com certeza, que
3: tá é, que já captaste o que, é que eu ia dizer. Ai. Cara, é só... É, quando pouco. tu mostra um álbum de um casal Casamento, tu mostra, ah, né, aquele emociona, álbum né? editado, né? Não tem uma, uma não, lágrima. não tem uma noiva que que não chore vendo um um outro um casamento. De um outro casamento. Foda, então né? a fotografia tem essa fotografia de eventos sociais tem essa grande vantagem porque ela trabalha muito com a emoção. E isso por si só já já, já é a explicação de todo esse trabalho. Sim. Né? Não só de eventos sociais, mas por exemplo, uma fotografia de newborn, que é um dos segmentos que também oh, isso tá é, é uma coisa antes. que eu ia dizer. Tu faz eu, também? Eu... Fiz um treinamento de newborn, mas é um, ele tem que ter um estúdio muito específico para isso. E eu tenho capacitação para fazer, já fiz é um newborn, mas não, mas não é um, o foco do meu estudo. Claro, é, eu ia
1: até falar isso aquela hora que você estava falando de novos produtos, ia né, chamar atenção, uh, por exemplo, um segmento que eu vejo que cresce muito é, é o das crianças, né? Tem o newborn, tem o smash the cake, tem uma smash série de... É, aqui... Ele já saiu do meu conhecimento. É, agora, <risos> o smash
3: the cake, tu, tu faz uma torta um bolo lindo, faz toda uma decoração e tu uhum. senta a criança ali pra ela pegar aquele bolo pegar Suja. o merengue, pra ela se sujar. E sujar com o é. um merengue enfim. é muito ah, comum aí. quando as é crianças fazem um ano fazer
2: sim Então já pensa bem <risos> <risos> o, 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 Leandro, o Leandro baixou a cabeça começa a chorar aqui, pessoal Mas essa é uma área que
3: eu trabalho bastante Eu ia comentar disso, da emoção de uma mãe Vendo a foto do filho também Eu trabalho com acompanhamentos infantis De crianças, fotos de gestões também Tem é, Fotos de família em A geral. gente fez um álbum
2: da Catarina Acho que de um aninho foi Ficou coisa mais linda, eu não estava presente Porque eu tava assinando comprar lá. <risos>
1: Ai meu Deus
2: sério, não tinha, eu tinha que viajar, sério, eu perdi, assim, eu olho hoje, o álbum dá uma tristeza, assim, eu não tô lá, tá ligado? Não, não, agora nos de dois, aí eu vou, tá, ah, bem ah, 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 se Deus quiser, mas cara, é, é uma coisa eternizada, né, e a fisicalidade, olha só, se o digital impactasse na, o que é que tu tá te aí? aí? A fisicalidade. É a fisicalidade, não, tem um álbum que vem dentro de uma caixa, e a caixa por si só sim, sim. é linda é linda a caixa, é um livro na realidade, não é um, livro, não, um álbum, é um álbum que minha mãe fazia botando as fotos coladas naqueles troços Oi, de... você <risos> sabe o que eu tô falando? Achei. Não, não é, é, de um plástico por cima as <risos> fotos né, depois ficam mofadas porque a gente tá em Pelota é. aquelas, aquelas fotos com um monte de garrafinha de Fanta ah, na cara, frente é. da mesa, eu não sei porque eles faziam aquilo antigamente quem as fazia?
1: as latas de leite, eu tenho como Mesotieno, eu sentadinho uma parede de lata de leite atrás. Isso era tá o aqui, Isso. O festa <risos> cake do um Maninho ah, lá, né? As
2: pessoas eram, tá. Ele ele tá cortando então, o programa aqui, uh, ó. Nota toda fazendo o sinal aquele é, sinal do dar da uma escada.
0: Bom, nós vamos a um rápido break comercial e voltamos já já. Você está ouvindo? Programa Café Empreendedor. A apresentação: Leandro Knepper, Jean Quadro e Erika Martins. Você está ouvindo? Programa Café Empreendedor. Associado do Cicred, esperamos você na Assembleia 2017. É hora de dialogar, votar e contribuir com o movimento da nossa cooperativa. Aproveite e venha conhecer a nova marca, criada para simbolizar nosso novo momento. Vamos juntos construir a evolução do Cicred. Informe-se na sua agência sobre data, hora e local e participe. Cicred, gente que coopera, cresce. Nas tradições do Rio Grande, a erva mate e seiva pura se faz presente como um dos hábitos mais populares entre os gaúchos, onde os ervais selecionados proporcionam o sabor de um bom chimarrão. Erva mate e seiva pura, a seiva da nossa cultura. Uma programação variada, que sempre oferece a oportunidade com o um melhor custo-benefício para você anunciar. Nossa programação tem um espaço reservado para divulgar seu produto ou serviço Fale conosco Divulgue seu produto na Rádio Cultura Venda mais Ligue 3027 2175 Resultados maiores, mais rápidos e com menor custo Olá amigos e ouvintes da Rádio Cultura Queremos falar para você sobre a importância da Casa Vida Um verdadeiro abrigo para quem está em tratamento de saúde Oferecendo leitos e refeições gratuitamente aos pacientes e seus acompanhantes Com sete unidades espalhadas pelo Estado A Casa Vida possui 100 leitos disponíveis e já atendeu mais de 5 mil pessoas Procure a Casa Vida mais perto de você e faça a sua doação Quando você abraça uma causa, a causa abraça você
3: Taxa, taxa, joias, taxa, taxa, taxa joias, venha ver, taxa joias,
1: taxa joias, sempre uma revendedora perto de você, taxa joias.
2: Os melhores seminovos totalmente
0: revisados da região você encontra em SátiaLan. A melhor assistência técnica e serviços de revisão com garantia. SátiaLan, sempre com peças originais fora. Consórcio Nacional Direto de Fábrica. SátiaLan, a concessionária área Ford de Pelotas, Avenida Bento Gonçalves, 5248, Poli 3026-1234. Também aberto aos sábados das 9 às 17 horas. Está ouvindo o programa Café Empreendedor. Comigo, Leandro Gneva Rodrigues, com o Jean Quadro, a Erica Martins, o Samuel Angarato e o Fernando Ola. É, meu amigo, é o café que tem o patrocínio e a força de Sicredi. Gente que coopera, cresce. Venha conversar com um de nossos gerentes e conheça aí as vantagens e os benefícios de ser um associado Cicred. É, e também falamos em nome de Cult Agência Web. Multiplique os seus negócios com a internet. Venha fazer o gerenciamento da sua rede social e o site novo para a sua empresa já. Ligue no 3027 274 ou a Cult Agência Web. .com.br é, E por aqui também falamos em nome de Melhor Envio economize no frete e lucre mais Acesse MelhorEnvio.com.br E também é claro em nome de book 2 a sua agência de viagens digital. Encontre as melhores ofertas de viagens para a sua empresa 100% mobile, 100% na palma da som. É, meu amigo, você pode baixar aí gratuitamente o aplicativo da book 2 através da loja virtual do seu smartphone ou acessar o b2gviagens.com.br que é o site da book ou a sua agência de viagens digital. É, e também falamos em nome de Cinti Lojas Pelotas, que atua em defesa dos interesses do comércio, varejista de pelotas e região. E também, é claro, em nome de a Executiva, Desenvolvendo Empreendedoras. Amplie o seu conhecimento e se capacite aí para os desafios profissionais e pessoais. Acesse o redemulheresdossul.com e confira todas as informações do blog. É, meu amigo, é o Café Empreendedor. Hoje a gente fala sobre o mercado da fotografia. E antes de mais nada, a gente vai diretaço aí com o nosso Gotas de Inspiração.
2: Sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder a persistência. Winston Churchill. Falando em Churchill... Pessoal, olhem The Crawl no Netflix.
0: Oh, dá pra conhecer um pouquinho dele, né?
2: Cara, que cara incrível. Tem que ter um seriado em breve sobre ele. É uma figura histórica incrível.
0: Demais, demais. E a própria série é muito legal mesmo. Né? Tá olhando também? É massa. mano. outro que eu tô vendo que já fica a dica é o Mad Men. Ah, Netman bem é maravilhoso, Netman é cara, muito Netman bom, negócio. cara. Eu comecei
2: a ler, olhar e parei, tem que voltar. Obrigado é pelo lembrete. É sempre bom a gente né, falar, nosso ouvinte é aí, acerto.
0: É. Compre o Netflix se não tem ainda, porque é uma alternativa cara, muito legal é
2: ,90, aí. Cara, pelo amor de Deus. Antes de nem isso, acho que é 17 pila. É, não, acho é, que é... Não, 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 nem 20 pila, é, vai, é menos que uma cerveja, cara, menos que duas cerveja.
0: Muito bem, voltando agora com o nosso poderoso. Né, a gente falava aqui no... no ah, enquanto rolava o comercial e tudo mais a gente falava um pouco sobre a história né então acho que é legal a gente puxar a história um pouquinho da história do ramo da fotografia
3: então, é, trazendo um pouco de cultura, né? a gente falou tanto de fotografia, eu sei que o foco do programa é, é já questão, é empreendedorismo, mas para situar né, o nosso ouvinte, é, a fotografia surgiu no século XIX, na França, e a primeira foto de que se tem notícia foi em 1827, foi registrada por um cara chamado Niepce, era um químico, ele pesquisava os processos e tal, e essa primeira foto levou oito horas para ser impressa, vamos dizer ele, botou, ele fez uma chapa rígida e botou em exposição na luz da janela do, do escritório dele. E depois de oito horas ele conseguiu captar a imagem que ele enxergava pela janela. É claro que é um negócio todo desfocado e tal, mas é a primeira foto de que tem notícia. Depois um outro francês que começou a trabalhar junto com ele, melhorou os processos, um cara chamado Daguerre. Ele conseguiu montar a primeira câmera, era uma caixa lá e tal, aí ele já conseguia fazer fotos... É, com o tempo de 30 minutos. Aí fazia uma exposição lá de 30 minutos e já conseguia registrar uma imagem. Bom, mas aí pulando já da, desse de 1827, vamos pular lá para 1888, que foi quando um cara chamado George Eastman, que ele criou a Kodak nos Estados Unidos. Então a Kodak foi a precursora, eu, eu acho dessa função de empreendedorismo é, na fotografia, porque a Kodak inventou a primeira câmera comercial a primeira câmera portátil que as pessoas podiam levar o, o, o Eastmore era um visionário o cara, ele, ele viu nesse mercado Algo que depois os caras viram no celular, por exemplo, trazendo para os dias de hoje. Né? Ah, vamos botar uma câmera que todo mundo leva no bolso. O Wilson não viu isso né, no século XIX. Então vamos fazer uma câmera portátil. E junto com isso, ele conseguiu desenvolver daquela placa que era rígida, ele conseguiu fazer flexível e ele. O filme de rolo. Né? O filme fotográfico que todo mundo conhece, ele conseguiu fazer esse filme dobrável e flexível para poder rolar num... Um num carretel. Isso foi fantástico Acho que isso foi a, a grande invenção né, da, da fotografia comercial tá? e, Enfim O que mais que eu ia comentar Pois é A Kodak também foi a primeira Que fabricou uma câmera digital tá? é um, é, Sempre foi precursora nessa, nessa questão Mas nessa área ela não investiu muito né Aí é que está E curiosamente a Kodak Praticamente quebrou né? e foi obrigada a se reinventar né? depois quando 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 se parou de consumir filmes e tal mesmo ela tendo inventado a primeira câmera é, a indústria japonesa se lavrou né? e, e praticamente quebrou, quase quebrou mas teve que se reinventar e trabalhou com outros processos e melhorou a gestão, melhorou tudo e conseguiu se safar né? então fica aí também né, um de história, fica aí um, um Vixe, lembrete, é um... né? Não adianta o cara ser o precursor e achar que, que vai time que tá ganhando não se mexe, não é bem assim mais, né? Ah, isso não, não é mais agora, uma verdade. Muito menos, né? né? É, é, isso daí já não é mais um, uma verdade.
2: Eu acho Sim. que eles não devem, pelo que eu me lembro, viu alguma coisa da história que algum, algum diretor da Kodak fez uma defesa muito grande da câmera digital, que era o futuro, né? E aí alguém lá maior do que o cara disse, né? Isso é bobagem, filme é o. Filme é o canal. E filme é muito bom porque é uma compra recorrente, né? Se for parar pra pensar, é, tu paga um dinheiro numa máquina, sei lá, mil reais era uma máquina digital. Consumindo a, filme. A... Não, digital não, e na, na outra tu tava sempre comprando. O que que era um filme era uns, uns 30 pila, era caro. Pô, eu lembro que não, não era barato na foto época que o salário de mínimo era 112, de né? Eu sou dessa não, época. Não, não,
3: era, não era era,
2: era era caro, era caro. Aí tinha é é que concreto, revelar, é, né? Tu mandava revelar. E
0: aí tinha aquela revelação aí, express, não sei, na mesma tarde, de um dia pro outro, pagava um tanto a mais e, e pegava o filme lá. Não,
1: e o mais interessante, tu não sabia com que cara tu sair na foto. Agora, era, tu, era tudo a cegas. O tu não não enxergava.
0: Hoje
2: as pessoas fazem... Cortou a cabeça Oi. da joelhinha e toda a sua... Seguindo viagem, hoje as
0: pessoas fazem nudes ao natural ali, tem vários que já caíram na net, por aí vai. Mas como é que era podia? na época,
2: cara? Eu não sei disso, você falando, tem isso? Rola, rola,
0: Como será que era na época, né? O pessoal fazia nudes
2: <risos> <luz> e <risos> alguém ia revelar? <risos> é,
3: como é que era, Eduardo? Ele tava uma semana para Todo mundo é. olhando lá no laboratório, é. né? né? Não, não, o cara que... O operador do Minilab lá... Ele ia se divertir, né? Não, ele é um... Mas até hoje, né? É tipo um guardião das informações? Não, não, sabe. Um Minilab que se chama Minilab, quem revela né, a, Não as fotos disso, e tal. É, Minilab porque popularizou, né, porque é um laboratório em que os caras, né, a Noritz e Kodak, Fuji, construíram máquinas menores e passaram a chamar de Minilab. Uhum. Mas é, um, é, um, é uma produção como qualquer outra onde o cara tem que manter o sigilo né, da, da, da informação. Ah, isso sempre aconteceu. Enfim, foto o Bodoá, que é uma foto hoje que está em moda, né? Fotos sensuais e tal. Mas
0: que é engraçado é engraçado. Imagina, quantos quadrinhos esse cara já não viu na vida, né? Agora, uma curiosidade <risos> de modelo de negócio, fez.
2: né? A Kodak, óbvio, tinha profissional, mas o maior dinheiro de vinha vindo do, do B2C, né? Do, do, do consumidor comum, com comprando filme todo dia, né? Que nem a gente comprava e tal. A... a será que a falência da área do consumidor pra ela já não estava de qualquer jeito uh, morta? Porque assim, ó, tá tudo bem se ela tivesse sido de cabeça na área de, ma de máquinas digitais, ela ia ganhar muito dinheiro. Porque teve aquele período de 5, 6 anos, antes de começar a vir o celular, que a máquina digital... Era a máquina, né? Não, tipo, não o nosso instituía. sonho era ter uma máquina claro, todo digital. todo mundo queria ter uma máquina. É, aí, só que veio o celular. Hoje, quem é que compra uma máquina digital, sinceramente? A Tati comprou, mas é porque ela fez um curso... Ah, não, contei o um detalhe. Ela fez o um curso de fotografia no Senac, como hobby, não como profissional, porque ela gosta. Ela, ela como designer também, tem... é meio artista. É, né? Meio artistas.
3: Então... Aí, mas que tal tá o um negócio? O Kodak
2: ia morrer de qualquer jeito, porque a, a fotografia para consumidor, ia morrer, teoricamente.
3: Mas aí, o que, que eu ia comentar em relação a isso? É um negócio que eu ia deixar para o final, mas já que tu falou, eu acho que é bem apropriado. Aí que entra essa função da reinvenção. O que, que aconteceu? quando Kodakia tem que fazer celular, então. Mas <risos> o que, que as fábricas... Não, mas é, é melhor que celular para o um segmento de foto. O que está que acontecendo no mercado agora? Uma paixão dos adolescentes pela foto instantânea. A, a Polaroid morreu há uns ah, anos é atrás. Verdade. Mas agora entrou, está explodindo no mercado a Instax, não estou fazendo propaganda para nenhuma marca, só não recebo não, após, patrocínio após, de ninguém. Não, a, não, não tem problema. Está explodindo a Instax, que é uma câmera que a Fuji criou, pequenininha, né, do tamanho da metade do, do smartphone, a quadradinha, ela imprime Pô. fotos quadradas iguais aos polaroides, mas pequenas, imprime na hora. Tu bota o... Fi, aí voltou a questão de venda de suprimento. Agora a Fuji tem que vender suprimento, vende uma caixinha com 10 lâminas, 30 lâminas de filme. Que legal. Cara. E o adolescente tira a foto e já escreve custa com caneta. Ah, custa aí... Estou é, olhando aqui é, de, de em três, média é 600, 300,
1: 400 é. Estava dando
3: uma olhada aqui. É dá uma explosão entre adolescentes e é uma é um dos maiores Agora exemplos é. de reinvenção. Agora você vê na, nas
0: festas aí de 15 anos de adolescente mesmo sempre tem aquelas cabines onde o pessoal tira foto junto tudo mais que representa também algo né nessa Exatamente, linha. Exatamente.
3: Nos últimos dois anos a foto cabine foi uma é uma das grandes ah. reinvenções nesse mercado de fotografia. A fotocabine já vinha há muito tempo. É, ganhando seu espaço, mas com essa função dessa retração do mercado foi uma das soluções que os fotógrafos ou estúdios encontraram para dar um, um plus no faturamento. A foto em então, cabine explodiu aí nos últimos dois anos também no mercado de eventos. onde tu bota a cabine lá e deixa faturando e deixa né, fecha o um pacote anteriormente e a pessoa vai lá e se diverte, tira suas fotos e tal. E
2: para casamento isso não não exime o fotógrafo profissional. Não, não mesmo... pelo meu casamento, né? A é um gente plus. tinha
1: todo mundo lá com seu celular tirando foto de tudo. Tinha o nosso fotógrafo lá com seus dois auxiliares tirando foto, foto de tudo. E o Totem de Fotos no meio da pista de dança. E era foto, foto, foto pra tudo que é lado. Porque até eu hoje vi. ainda aparece foto, vídeo. E, e a gente vê que dá uma, uma presença hum, pra festa, né? Com certeza. Né?
3: Diversão
2: garantida, né? Eu vi como que ele tá lá. É. tem lá.
1: Uma tem uma coisa que eu vou retomar. A tua primeira fala, Eduardo, que eu fiquei bem uh, curiosa de, de saber, assim, pela ela experiência das, e dos fotógrafos que tu conhece, sim, né? O teu caso, ele vem é claro que tu passou por uma transição de carreira, trabalhando. Tu estava num ramo, tu citou empresas que tu trabalhou e tudo mais, uh, passar por uma profissão que é totalmente autônoma, né? Principalmente nessa forma como uh, tu atua. A gente até, a gente tem um, um grande amigo nosso, foi nosso padrinho de casamento, que ele trabalha tirando fotografias, ele mora em Barcelona e ele tira fotos numa empresa que só faz pacotes de foto turística com coreanos e pessoas orientais... É, que vão a Barcelona e procuram isso porque é uma empresa de gente lá e ele faz isso tá. é meio uma exceção, alguém que trabalha como fotógrafo uh, empregado nesse, nessa pegada de fotógrafo social né? então uh, vocês passam é que já teve a trajetória por uma transição de mudar totalmente né, de, de ramo, de forma de trabalho. Né, e aí, uh, o que eu acho que vale a pena aqui a gente conhecer um pouco melhor é como é que o fotógrafo passa a se ver enquanto empreendedor. Né, enquanto alguém que tem o seu negócio de fotografia, que não vai ter a renda fixa, que precisa né, girar para fazer evento, que não vai mais... Uh, como é que é essa questão? Como é que tu enxerga a, a mentalidade do pessoal quando faz essa transição? Ou daqui a pouco até para quem não trabalhou como empregado antes e começa né, a, a se inserir diretamente como autônomo, né? como é que tu, tu enxerga isso, uh, que o pessoal vê essa questão, é um dificultador para manutenção na profissão, não é? Como é que tu percebe nas experiências que tu vê?
3: Com certeza eu acho que é um dificultador. É, no meu caso foi um pouco diferente porque como eu levei por muitos anos em paralelo as duas profissões a transição foi um pouco mais suave eu digo um pouco mais suave porque é, sempre tem um impacto nessa transição, mas o que, que aconteceu no meu caso específico, como eu trabalhava com sistemas de gestão de gestão como eu fiz MBA em gestão empresarial na, na FGV eu também já tinha uma certa vivência em termos de gestão então isso para mim não foi um problema mas falando do mercado em geral é, a gente observa que isso é um problema é um problema geral para o brasileiro né? estatisticamente a gente tem aí milhares e milhares de empresas que são criadas e fecham depois de um ano e muitas outras depois de cinco anos já também acabaram né? Acho que vocês estão até melhores informados do que eu dessas estatísticas Mas é assim Então eu, eu acho que esse é, é um dos, dos fatores Em que o profissional Que está interessado em entrar nesse mercado Ele tem que se preocupar Independente se ele vem de uma outra área Ou se ele está começando agora como a gente bem falou, enfatizou várias vezes a facilidade de comprar uma câmera é tranquilo, mas isso também é tranquilo em qualquer outro setor hoje se a gente é, é, abriu um, um laboratório de análises clínicas, é só comprar um equipamento a gente tem os equipamentos de ponta, mas e os processos e a gestão de tudo isso acho que isso é o grande diferencial hoje, então investir em treinamento é uma das coisas primordiais é, a, eu ia comentar isso antes, né, quando a gente falou de emoção o fotógrafo também tem muita emoção não é só aquela noiva que tem emoção não é só a mãe quando vê a criança o, eu até hoje, depois de 20 anos quando a noiva está entrando na igreja dá um frio na barriga eu, eu me arrepio agora de falar, estou mesmo arrepiado aqui, então isso continua valendo sempre, eu acho que isso é bacana isso é uma das coisas mais bacanas dessa área mas voltando ao foco do do treinamento, eu acho importantíssimo a pessoa investir em treinamento, não adianta só investir em equipamento, a pessoa tem que estar bem preparada, embora dê aquele frio na barriga, na... quando a noiva tá lá na porta da igreja, tu tá no meio do correr lá no horário tu sabe o que tu vai fazer né? ter equipamento, não adianta ter um equipamento só, eu só fiz o meu primeiro casamento depois que eu tinha duas câmeras e mais de uma vez já me aconteceu da noiva, tá entrando e uma câmera dá problema. Ah, Simplesmente o que, que se faz? E agora, José? Bota a mão no lado e pega a outra câmera, bota a mão na bolsa e puxa a outra câmera. Queimou um flash, já me queimou um o flash durante um casamento. Simplesmente o vai é na bolsa.
2: Acaba. A minha mãe, e acabou bem na hora que eu tava fazendo o almoço. Sim, né, mãe? Não ia acabar quando tava dormindo, né?
3: É, 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 justamente, né? Então vai lá na, na mochila e pega o outro, tá? Com uma maior tranquilidade do mundo então estar bem preparado para tecnicamente e a questão de gestão, que é a tua pergunta específica também, o acesso a, a, a treinamento de gestão também está muito fácil né tem um vasto material na internet, e claro tem que ser muito crítico porque a gente olha na internet tem muita bobagem mas a gente tem condições de ter, tendo né, um, um senso crítico de ver o que, que o que, que é certo o que, que é errado, olhar inspiração, eu acho que é outro fator que né, buscar referências fotógrafos importantes, fotógrafos que destaca, se destacam no mundo né? hoje a gente tem a Associação Americana de Fotojornalismo de Casamentos então tem alguns fotógrafos brasileiros que estão lá que já ganharam prêmios lá, por exemplo um cara que eu gosto muito é um mineiro o Vinícius Matos, já fiz workshop com ele e o cara é um ótimo fotógrafo é uma ótima referência, assim como tantos outros nomes que, enfim né? eu acho que é importante isso também a pessoa buscar referências
1: vamos pro Jabá?
2: Vamos, Só a última certeza. pergunta é a parte ah, comercial
1: como
2: é? é
0: uma profissão autônoma né? É, a... A...
2: ainda mais uma profissão artística uh, o que eu vejo, eu via nos meus competidores lá, 5 anos atrás os meus, co... meus competidores tecnicamente eram muito superiores a mim muito, porque eu desenvolvi o site no início antes de ter funcionário, eu mesmo fazia e meu site não era esse samba sambalelê todo, né, mas uh, eu vendia, eu logo cedo vi assim, ó, qual é a habilidade do cara que tem mais dinheiro e eu olhei assim: não, esse cara vende demais. Não, não, óbvio que tu não vai entregar uma coisa ruim e vender um monte dessa coisa ruim. Aliado a tudo. Mas eu vejo que o pessoal foca muito só em se eu sou o melhor fotógrafo, eu tenho o melhor equipamento, ou eu sou o melhor designer eu faço CSS mais comprimido, que o cliente nem sabe, que o CSS está vindo lá. Mas, pô, tu analista, né? Tu sabe <risos> o que estou falando. A parte comercial, como é, como é que tu vê, né? Se, se é um cara que apresenta bem, ou buscar contato está inserido na sociedade para ter networking como é que tu vê isso aí Eduardo?
3: eu acho que hoje as mídias sociais como também qualquer a fotografia é um mercado exatamente igual a qualquer outro mercado de vendas tá então as redes sociais hoje tem hoje tem o maior papel eu acho de vendas né o além do cara ter um bom site obviamente mas tem um negócio que tem um amigo meu fotógrafo em Pelotas que uma vez ele me apresentou num, num evento está ah, esse aqui é o Eduardo fotógrafo e tal, é um cara que tem um trabalho muito consistente. Já tô, já tô fazendo meu comercial aqui. Isso aí, ah, cara, isso aí. Mas, cara. Se não vender, ah, fico ah, triste. Cara, então assim, ó, é, essa palavra eu achei fantástica. consistência Não adianta tu fazer um evento e tu apresentar três, quatro, cinco fotos maravilhosas e tu não fazer a cobertura completa do evento. Então tu apresentar pro cliente consistência. Tu apresentar pro cliente um álbum que ele tá folhando e ele, e ele consegue observar toda a história daquele evento, a história daquela formatura, como é que começou, como é que terminou Sim. aquela festa, tá? Então isso se chama consistência no trabalho. Oferecer um trabalho que tenha algumas fotos maravilhosas e glamourosas e outras fotos que contem a história do evento. Eu acho isso fundamental para venda. Isso é o que tu o que tu promete e entrega. Se eu sou se eu faço a cobertura de eventos, né, se eu faço nesse estilo de fotojornalismo, que hoje Hoje está meio misturado, né? Porque a gente faz fotos posadas e fotos espontâneas.
2: E como ficam bonitas espontâneas, né? Ficam
3: muito legais, ah. né? Eu tenho que um trabalho consistente. E eu acho que isso, por si só também, já se vende. Mas esse mercado de, esse mercado de internet, assim, para se ter uma ideia, hoje 60 milhões de pessoas dizem que gostam de fotografia no Facebook. Tá? 40 milhões de pessoas têm conta no Instagram. Tá, então né, é um negócio impressionante, o poder que tem o uso das redes sociais para essa divulgação, para a venda desses trabalhos
0: tá. com certeza, e como é que, falando em venda, como é que o pessoal te, te acha aí Eduardo? O Jabá através que, do onde da... está o Eduardo?
1: Eduardo exatamente, agora celular, w, w, contatos, w. serviços vai
3: falando. Então, é, coroando esses esse meus 20 anos, é, eu tô com o estúdio pronto, né? Ao longo dos últimos três anos aí eu estive em obra, construindo meu estúdio, e agora eu estou em vias de inauguração do estúdio, Arcádia. Arcádia é estúdio de fotografia. Oh, meus parabéns. Tá, em seguida vamos estar tá lançando aí... Já fiz
1: foto lá, bem legal.
3: Isso, a Erika já esteve lá a gente já está operando em off ainda não não teve inauguração né? então estamos em breve inaugurando o arcade estúdio de fotografia em Pelotas vai ser um estúdio bem bem bacana bem bem moderno a gente vai atender esse segmento eu vou continuar atendendo os segmentos de casamentos que é uma das coisas que eu adoro fazer segmentos segmentos de fotos sociais a gente ia comentar alguma coisa de, de outros segmentos também é, assim é, mas
0: já chega, chegando e, ao finalzinho mesmo mas é, é, é muita a é, 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 programa mas
3: eu estou no Facebook o meu, meu nome, tá? Como o meu nome completo lá mesmo é Eduardo Branco Kikefel se colocar lá, vai... Kikefel... É, não, pior que não. É um dos grandes arrependimentos que eu tenho. A minha avó quando eu era criança queria ensinar a falar e eu, e eu acabei não... não... É, Não dando tanto valor. Só, hein?
0: Muito bem. Uh... Telefone de contato, Eduardo, para quem quiser... Mandar um WhatsApp ou enfim. Começar. Legal,
3: o telefone é
0: 991267646. E se teve dificuldade em pegar o sobrenome ou o nome, entre em contato com a nossa página aqui no programa do Café Empreendedor, a gente passa os contatos aí. Claro ah, que o Eduardo. E hoje temos livro aí na nossa estante do café?
1: Temos, temos estante. Hoje a gente traz o livro de um gaúcho, né, daqui de Vacaria, é um o Maurício Benvenuti ele é sócio da Starts, trabalhando na XP e ele tem uma experiência no Vale do Silício e ele escreveu um livro a partir uh, dessa vivência, né, que é Incansáveis, como empreendedores de garagem engolem tradicionais corporações e criam oportunidades transformadoras né? então, um pouquinho do que está rolando por lá e, e dessa nova onda das startups, né, traz alguns exemplos e explica essa nova dinâmica de tudo funciona muito rápido e o papel do Vale do Silício e algumas algumas os alinhamentos de um mindset mais uh, contemporâneo, digamos assim, né, para quem quer uh, ganhar o seu, seu espaço, né, concretizar o seu negócio aí, então, uh, nesses novos tempos, é né, bem bem bacana, né? Ele é um livro uh, de, vamos ver aqui quantas páginas ah, gente, ao vivo é isso aí mesmo. De 180 páginas, né? Mas é uma, é uma leitura que flui, é legal. Então, essa é a nossa dica de hoje, né? Incansáveis do Maurício Benvenuto.
3: E legal assim, eu não sei se dá tempo de falar vai, ainda. Ponto, vai, é, eu fiquei muito feliz quando eu vi a Érica entrar aqui na, na rádio com o livro embaixo do braço, porque eu tinha trazido algum material a respeito do Justiça de Livro, né? o que prova que a gente está com um pensamento oh, alinhado. Nossa, né? É? Né? E eu ia comentar sobre as inovações, porque esse cara fala de muitas inovações. Ele está vivendo lá no Vale do Silício há alguns anos. Esse cara é o fundador da XP Investimentos, né? ele é o criador da XP. Um bilhão, Brasil. uma
2: coisa assim, né? E, é e ele
3: vive lá nesse Rocket Space, na, na, no Vale do Silício, e eu tive a oportunidade de ouvir, de assistir uma palestra que ele deu no Rio. E assim, eu queria comentar justamente, quando a gente falou bastante de inovação. O que, que ele diz aí? Que tudo que funcionou para as empresas nos últimos 50 anos não vai mais funcionar nos últimos 10 anos. Né? e aí ele tem lá no, no prédio que ele trabalha eh, as provas disso, por exemplo o Uber, o Uber revolucionou o mercado de transporte em três anos o Uber explodiu e mudou totalmente como, como se transporta as pessoas a Tesla que é um é, é um projeto, é, é, é eles não tem é o carro da Tesla, é um carro elétrico, eles vendem por encomenda, o cara tem que pagar antes o carro tem piloto automático e os caras estão mudando o mercado de venda de veículos, há 100 anos se vende veículo da mesma forma, na concessionária e compra o teu carro. O Tesla, mesmo tipo de veículo, né? A Tesla né? não a é cara, assim. Né? A Tesla tem um veículo open source. É, o projeto pode ser compartilhado em qualquer lugar. Aí é, vem um engenheiro de algum lugar e melhora o carro. Oh, né? Então não o sabia, disso? Não sabia, é, outro não, grande isso. exemplo que ele dá ali é o Airbnb. O Airbnb, em, três anos, em dois ou três anos, se transformou na maior potência de hotelaria do mundo. Eles têm dois e meio milhões de quartos no mundo, mundo inteiro. Superou o hotel um mais poderoso.
2: bilhão o Hilton, né? Uh, acabou de receber um bilhão de investimento Legal não é valer um bilhão Legal é receber um investimento de um bilhão Era o BNB recebeu essa semana aí
0: Muito bem, galera Uh, já chegando ao fim do nosso programa, só mandar um grande abraço aqui para o pessoal da Terça Empreendedora, que aconteceu, acontece lá no Lumico World, toda terça tem um, algum evento, mas as informações estão no ar. Uh, mandar um abraço aqui para o pessoal da Possible, que foi lá e falou sobre propósito, inclusive. Bah, aí Já falei com, com o Matheus, que deu a palestra para a gente fazer um programa específico sobre propósito aqui na rádio. Grande abraço aí, bom baita evento aí, reuniu né, pessoas aí da, da área digital, da área de negócios também.
1: Manda um abraço para o Tony Conrad que tá aqui na escuta. Né? Ah, Mandou um inbox aqui para gente. Grande abraço para o Tony.
0: Money. E muito bem, vamos fechando mais uma edição do nosso café. Agradecer a presença de todos aqui na, na nossa mesa do Café Empreendedor. Também lembrando o seguinte: que o café tem o patrocínio e a força de Cicred, de gente que coopera cresce. Venha conversar com um de nossos gerentes e conheça aí as vantagens e os benefícios de ser um associado Cicred. É, e também falamos em nome de Cult AWE. Agência, multiplique os seus negócios com a internet. Venha fazer o gerenciamento da sua rede social e o site novo para a sua empresa já. Ligue-no 3027, 20 ou acesse o cult é, e também falamos em nome de Melhor Envio, economize no frete e lucre mais. Acesse melhorenvio.com.br e também, é claro, em nome de Book2Go, a sua agência de viagens digital. Encontre as melhores ofertas de viagens para a sua empresa 100% mobile, 100% digital. Você pode baixar o aplicativo gratuitamente aí, né, pela loja virtual do seu smartphone ou acessar o b2gviagens.com.br e olha só, é um, é, são muitos descontos ali que você tem na, na, na plataforma da Book2Go, é muito rápido rápido, muito fácil, você cotar e já fazer a compra ali da sua passagem aérea, da reserva de hotel e por aí vai e também é claro, falamos em nome de Cindy Lojas Pelotas que atua em defesa dos interesses do comércio varejista de pelotas e região e também é claro, falamos em nome de a executiva, desenvolvendo empreendedoras, amplie o seu conhecimento e se capacite aí os desafios profissionais e pessoais acesse o site Sul.com aí, confira todas as informações né, do site aí já uh, passando agora há pouco pela Dia 8, tem eventos na sequência aí E por aí vai Muito bem, fechamos mais uma edição do nosso Café Empreendedor Por aqui, deixar um grande abraço E lembrando que de segunda a sexta-feira A gente tem o um café também em 15 minutos aí Várias dicas de negócios, dicas sobre venda Sobre marketing, é das 11h15 Às 11h30 da manhã Seja é o nosso convidado aí de segunda a sexta-feira E claro que sábado às 10h No ponto 1320 Nós fechamos essa edição por aqui, deixar um grande abraço E até segunda-feira com mais café.